0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные и несменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем двадцать первую серию сериала «Клон». Но поскольку серия не особо богата на события, тут всего лишь полторы линии, и основное эфирное время занято видами Марокко и Бразилии, мы решили немножко поболтать. В повесточку нашей болтовни мы включим пару пунктиков. И первый у нас будет уточнение про закят. Спасибо большое нашей подписчице Мадо Марк. Я так думаю, что это подписчица. но может быть, мне показалось. Исправьте меня, пожалуйста, если вдруг я ошибаюсь. Так вот, она нам пояснила, кому и зачем передал закят Саид. Нам показалось тогда, что он просто к какому-то рандомному мужику постучался и отдал. На самом деле нет. Мусульмане ведут специальный список, где указаны адреса тех, кто нуждается. И идут они только по этим адресам. Список формируется в мечети, где к маму подходит любой нуждающийся и просит внести его в список для пожертвований. Казалось бы большой простор для мошенничества, но на самом деле все не так просто. Если обманул, то за это человек подвергается телесному наказанию, изгнанию из мечети, и поэтому никто на такие риски, конечно же, не идет. И также подписчица оставила нам еще один комментарий по поводу выкупа за невесту, то есть махар по-арабски. То, что Саид давал за жаде с половиной тысячи долларов и золота, это как бы залог безопасности жаде в случае развода. То есть эти деньги должны будут ей перейти, если вдруг что-то пойдет в браке не так, и Саид решит от нее отказаться. И дядя, по идее, не имеет права распоряжаться этими деньгами. Но небольшой спойлер. В сериале будет такая ситуация развода в Марокко. И тогда героиню выгонят слоняться по улицам и подворотням Рио. И никто ей копеечки не даст. Поэтому к дяде Али на самом деле есть вопросики. И тут еще наша подписчица пишет такую интересную вещь, что фактически дядя ее продал, хотя не растил и не вложил ни копейки в ее образование, в ее жизнь, в ее воспитание. Вот такой же к шок портрету дяди Али. Переходим ко второму пункту нашей повестки. Хотим немного рассказать вам, как вообще создается и делается этот подкаст. Какие ресурсы мы на это затрачиваем. Потому что нам все чаще начали писать, а кто-то лично говорит Привет, Жень, что неплохо бы было подкаста слушать два раза в неделю. Мы сами знаем, что неплохо. И мы сами бы очень хотели записывать два раза в неделю. Но, к сожалению, сейчас пока что у нас так складывается жизнь, и такие у нас обстоятельства, что мы чисто физически не можем записывать и монтировать сразу два выпуска в неделю. Как вообще идет работа над подкастом? Я ответственна за монтаж и за конспект. То есть я посмотрю серию, пишу конспект, Аня потом конспект этот вычитывает, добавляет что-то от себя. Мы это группируем по линиям, чтобы в процессе рассказа мы не скакали с одной темы на другую, чтобы вам удобнее было это воспринимать. И записываемся. Мы, к сожалению, самые настоящие белые воротнички кипельно-белые, и у нас нет опыта публичных выступлений. У нас нет опыта презентации чего-то, допустим, в наших компаниях, где мы работаем. И поэтому нам достаточно тяжело связано все это дело рассказывать, до вас доносить. Вам может показаться, что вы слышите гладкую речь. На самом деле это не так. В процессе монтажа половина того, чего мы наговорили, я все вырезаю. И это занимает просто огромную кучу времени. Также мы находим дополнительную информацию. Нам тоже ее нужно как-то скомпоновать, потому что мы не все, конечно, вносим в подкаст. Читаем мы намного больше, чем мы рассказываем. Опять же, потому что не хватает некоторых способностей ораторских. И самая большая проблема — это проблема со временем. Найти время записаться. Потому что некоторые из нас, а именно Аня, <свят> работают почти 24 на 7. И, конечно, я не могу на нее давить, приезжать к ней под дверь на работу и клянчить, чтобы она спустилась и со мной записала подкаст. Потому что она тоже устает, у нее там большой проект на работе. И вот мы сейчас записываемся, например, 16 августа, Почти 17 августа уже, мы записываемся почти ночью. И, как вы понимаете, выпуск выйдет 18 августа. То есть нам сейчас нужно успеть записаться, мне нужно будет успеть это смонтировать, какие-то дополнительные материалы отобрать и все это дело залить. Опять же, мы не создавали этот подкаст с какой-то коммерческой целью. Это просто наше маленькое совместное хобби для души. И, конечно, мы хотим, чтобы дело немножко продвигалось тоже быстрее. Но, опять же, не хочется превращать это в какую-то гонку записи как можно больше выпусков, чтобы как можно быстрее закончить сериал. Да, там 250 серий. Да, если мы будем записываться раз в неделю, то это на 5 лет. На 5 лет мы тоже не хотим вместе с клоном застрять. Поэтому Хочу обратиться к людям с работы Ани. Если вы нас слушаете, хватит эксплуатировать Аню. И вообще не слушайте нас. Идите лучше вместо Ани поработайте, чтобы мы с ней записывали больше выпусков. Аминь. Вот вы ее слышите, она почти плачет. Поэтому я надеюсь, что мы все прояснили. Мы, правда, будем стараться выходить на два выпуска в неделю. Это максимум, сразу я вам говорю. Но пока что, к сожалению, у нас такой возможности нет. Ну, сейчас это ужасное мирское лето закончится с длинными днями, и наступит мрачная, унылая осень, и делать нам будет нечего, и нам будет грустно, и, возможно, мы будем чаще записываться и встречаться.
1: Но, возможно, нет, потому что меня ждет переезд.
0: Да-да, и несмотря на наши переезды, потому что я тоже переезжала, Аня переедет, мы все равно обезуемся раз в неделю точно выходить. Да, Да. Торжественно клянусь, что обещаю записываться раз в неделю. Так что ловим Аню на слове. Ну все, выдохнули, налили себе кофе-чай и можем приступать к нашей серии. Но для начала я вам кое-что зачитаю, а именно парочку пунктов из законов хамурапи. Если знатный человек выколет глаз другому знатному человеку, пусть ему выколет глаз. Если он сломает другому знатному человеку кость, пусть ему сломают кость. Если он выколет глаз простому человеку или сломает ему кость, пусть отвесит и уплатит 60 сикили серебра. Если он выколет глаз рабу знатного человека или сломает кость рабу знатного человека, пусть отвесит и уплатит половину стоимости этого раба серебром. Если знатный человек ударит женщину из того же сословия и она из-за этого выкинет, пусть отвесит и уплатит 10 сикили серебра за ее плод. Если женщина умрет? Пусть лишат жизни его дочь. Если он побьет простолюдинку, и она выкинет, Пусть отвесит и уплатит 5 сикеля серебра. Если женщина умрет, Пусть отвесит и уплатит 30 сикеля серебра. Если он ударит рабыню знатного человека, И она выкинет, Пусть отвесит и уплатит два сикеля серебра. Если рабыня умрет, Пусть отвесит и уплатит 20 сикеля серебра. Замечаете несправедливость? Кто не помнит, закон Хамурапи — это один из первых законодательных сводов Древнего мира. Он был написан примерно в 1776 году до нашей эры. А написала его как раз Хумурапи, это вавилонский царь. И вот прошло почти 4000 лет с момента написания этих законов. И каково же положение женщины в современном обществе? Нам, в общем-то, кажется, что женщины уравнялись в правах с мужчинами. Ну, во всяком случае, в России, в странах СНГ, в европейских странах, в США — мы можем голосовать, мы можем работать. На нас распространяются права человека, в конце концов. Но это не совсем так. Мы просто привыкли жить в нашем обществе и не замечаем, как это общество все же ставит женщин несколько ниже мужчин. Проводятся многочисленные исследования, в том числе в России, которые указывают то, что гендерный разрыв в зарплатах есть, и он совершенно не маленький. Если не ошибаюсь, в России это 36%. Недавно читала статью. Работодатель в первую очередь предпочтет мужчину. На какую-то должность, на которую претендуют и мужчина, и женщина, даже если у нее, например, больше компетенций. Потому что работодатель перед собой видит не просто профессионала женского пола, а женщину, которая может выйти замуж, уйти в декрет. И в то же время, если все-таки эту женщину берут на работу, зачастую ей предлагают куда меньшую зарплату, чем предложили бы мужчине на этой же позиции с такими же компетенциями. Но в некоторых регионах мира вот эти разговоры про неравные зарплаты могут показаться какой-то детской шалостью, потому что там. Женщина до сих пор не считается человеком. И на нее часто не распространяется нормы права конкретной страны. Она — собственность мужчин, она принадлежит отцу, брату, мужу. Они могут распоряжаться ее телом, они могут ее даже убить. И ничего им за это не будет. В Афганистане, например, с приходом к власти талибана, запрещенной группировкой на территории РФ и, наверное, на территории всего мира, права женщины сравнялись с Плинтусом, если не упали еще ниже. Закрываются учебные заведения для девочек. Женщинам запрещено работать, занимать посты, появляться на телевидении, сниматься в кино, в рекламе, выходить на улицу без сопровождения мужчины. Ее спокойно могут забить камнями. Причем интересно, что Афганистан в семидесятых был достаточно развитым и прогрессивным. Девушки ходили в мини-юбках, красились, смотрели западные журналы и фильмы. Все было замечательно. И вот мы пришли в 2022 год, где женщина ценится на уровне скота, если не меньше. Многие, наверное, слышали про ситуацию в Туркменистане. К власти пришел новый президент с какой-то непонятной ненавистью по отношению к женщинам. Женщинам запрещается теперь краситься, делать какие-то пластические операции, ездить на переднем сиденье машины, проще, проще, прочее. прочее, прочее. Разум все крепчает. Опять же, 2022 год. Конечно, в этих странах запрещены аборты, то есть женщина не имеет права распоряжаться своим телом. И мы, конечно же, молчим, что никакого закона против домашнего насилия в этих странах нет. И женщину могут насиловать, женщину могут избивать, женщину могут убивать совершенно безнаказанно. И женщины в этих регионах зачастую заперты стиранами. Но в России, конечно, тоже все очень плохо с защитой женщин от домашнего насилия. И, казалось бы, такой элементарный закон, который должен защищать женщину, жену, мать, дочь, должен быть принят в любой стране, в любой стране стране, которая считает себя светским государством. Но закон о домашнем насилии в России продвигается очень-очень медленно, очень неохотно. То есть женщины даже в нашей стране, казалось бы, развитом светском социальном государстве, находятся в заведомо намного более уязвимом положении, чем мужчины. Но поскольку наш подкаст все таки посвящен клону, то нужно замолвить словечко «из-за Марокко». Что происходит с женщинами там? На самом деле там все не так уж и плохо. Марокко занимает восьмое место из 22 по правам женщин среди арабских стран. И этому, кстати говоря, немало поспособствовали феминистки. Мусульманские феминистки такие тоже есть. Я думаю, все женщины Марокко говорят им большое спасибо за то, что они в таких сложных условиях все-таки умудряются бороться и чего-то достигают. И положение женщин там заметно улучшилось после обретения независимости Марокко от Франции в 1956 году. После этого женщинам наконец-то дали право получить образование в области науки. В XXI веке женщины получили право на развод, то есть теперь и они могут сами подавать на развод, а не только муж, как раньше. Они теперь могут наследовать имущество и получать полноценную опеку над детьми. И женщины также допускаются в парламент. Их там, конечно, совсем немного, но, тем не менее, они и есть, и позитивные изменения в эту сторону заметно проглядываются. Но в то же время до сих пор где-то 60% женского населения Марокко остаются безграмотными. Также до 2011 года в законе была такая лазейка. Если мужчина, любой мужчина с улицы насилует девушку, и его ловит, он может избежать наказания, если возьмет эту девушку в жёна. То есть, получается, девушку отдавали замуж за насильника, дабы избежать позора. В 2011 или 2012 году эту статью убрали, но от этого изнасилований не стало меньше. Просто про это перестали так часто заявлять. И до сих пор в сельской местности, в небольших городах, девушек до сих пор отдают замуж за насильник, поскольку в Марокко детственности в наше время огромная ценность, и никто не хочет заявлять, что дочка и сестра были изнасилованы. И замуж, конечно, после этого их никто не возьмет. Но тем не менее, Марокко не стоит на месте. Женский активизм, феминизм там не запрещен. И надеюсь, что страна будет прогрессировать и дальше. Также в завершении этой не очень веселой тирады советую вам почитать про гендерную социализацию и подумать, как много из того, что вы делаете, навязано обществом, исходя только лишь из вашего пола. И покопаться в себе, хотите ли вы это делать на самом деле. Или у вас есть какие-то другие цели, стремления, желания, которые истинно ваши, но как будто бы социально неприемлемы именно в вашем обществе, в вашей стране, в вашем городе, в вашей семье. Вот такое домашнее задание. Я думаю, я даже прикреплю несколько ссылок на статьи под наш сегодняшний подкаст. Ну все, Тем серьезных больше не будет, и мы переходим на первую линию 21 серии.
1: Вся клиника
0: переживает,
1: что же такого Альбьери сотворил с этими яйцеклетками. Все его в чем-то подозревают. Жулио все недоумевает, где клетки Лукаса, а Альбьери, как обычно, начинает что-то выдумывать. В клинике появляется Деуза для того, чтобы узнать, беременна она или нет. Альбьери зажал кулачки и надеется, что все-таки нет. А может быть, он совсем о другом и мечтает. К нему подходит Эдна с бумажками, а он начал эмоционально рассказывать про человеческие жертвы во имя науки. И тут заходят Симона и Деуза и объявляют, что Деуза беременна. Ура! Аплодисменты и счастье. Женщины все счастливы, а Альбьери просто молча от них уходит. А Деуза опять начинает всем показывать фотографию Эдвалду и рассказывает, что надеется, что когда ребенок родится, он обязательно вернется. Но мы все помним, что он про нее говорил, что он ее уже давно не любит. Но оставим это на совести Эдвалда. Симона, конечно же, начинает уверять Деузу, что донор одно лицо с Эдвалду, и счастливая Деуза бежит из клиники прямиком в квартиру и эти хвастается. И Ветти встречает ее вместе с Лауриндой, и все естественно счастливы до мурашек. И Ветти предлагает всем выпить шампанского и начинает рассуждать о том, что она бы не смогла жить и не знать, кто этот донор. Обязательно бы выкрала карточку из клиники. Ну и на этом линия про Деузу заканчивается
0: в этой серии. Потому что эта серия посвящена свадьбе в Марокко, которая у нас все продолжает идти. Гости продолжают петь и танцевать. Но все, кроме жади, разумеется. Али и Абдул зажигают вовсю с этой известной гиперской танцовщицей это очень смешно. Но жади, даже глядя на эту сцену, не улыбается. Но мы это ставим в дополнительные материалы. И вот, наконец, пришло время проводить молодых в спальню. Зурайда просит Жади сымитировать девственность, но Жади на против. И вот они тысячу лет идут за своих покоев, а Назира за ними идет и блюдет как коршун. Наконец молодых оставили наедине в спальне. Саид говорит, что не тронет ее, пока она его не полюбит и его не захочет. Но Жади вспомнила слова Зурайда о том, что ее убьют, когда все скроется, и сказала, что хочет Саида прямо сейчас. А в предбаннике вот прямо перед комнатой вестей ждет целая куча народу. То есть там и мужчины и женщины, они все собрались. Они как-то время отмеряют, или они там готовы всю ночь сидеть, я не знаю. Но это очень очень странненько. Причем у Латифы ситуация была другая. Их с Мухаммедом оставили на всю ночь и пришли к ним только утром. Но почему-то Жадя с Саидом решили караулять дверей. В спальне Саид обмыл ноженьки Жади, прочитал молитву, начал ее целовать и обнимать, а она стоит как истукан и рыдает. Он уложил им как холодное бревно и все приговаривает, как они будут счастливы. Но это Правда, какое-то насилие, неужели он не понимает. Но все случилось. Нам не показали, каким образом. Следующая сцена: что Саид, как ужаленный, вскакивает с кровати и убегает от Жади в ванну. Он еще очень сильно хлопнул дверью, что аж зрители в предбаннике все услышали и напугались, что такое-то у молодых произошло. А жади лежит в кровати и молится, чтобы он ее убил. Но Саид, плачет от обиды и боли, бритвой, порезал себе руку и испачкал простань. А перед комнатой все зрители в очень напряженном ожидании, и с такими лицами про войну, будто там не ночь, а смертоубийство происходит. Ну а Саид возвращается к Жаде, и послушаем, что он ей говорит.
2: Я совершил больше харам, чем ты. Перед Богом и людьми. Я никогда не буду вспоминать эту ночь. Но если однажды этот Лукас окажется рядом... Через 20 или 30 лет. Я убью. Я убью его.
0: Стоит тут просто пророк. Но тогда зачем вообще он ее взял в жены и обеспечил себя геморроем до конца жизни? Она уже ему не верна, они еще даже не поженились. Из чего он думает, что она не подастся соблазну, если все-таки увидеть Лукса через 20 или 30 лет? Или он хочет до конца жизни проноить и оглядываться? Как бы его право, конечно, но глазки-то видели, что брали. Все-таки у Саиды тоже с головой какие-то проблемы, раз нужна ему такая драма и страдания в жизни. Хотя ему сколько там, 22, 24, 25 лет, не больше. Как-то Назира неправильно воспитала своего брата. Ну, наконец, молодые выходят, и Жадя отдает просто с Назире. Все начинают от счастья кричать, и целый оркестр пришел петь и танцевать. Ну, никакой интимности просто. Опять же, у Латифы и Мухаммеда как-то поприятнее, мне кажется, все это дело произошло. Лукас же в день свадьбы ходил
1: по переулкам, вспоминал их рандевую жадю в палатке из колготки и плакал. И вот, ничего не добившись, не сильно и пытавшись, вернулся в Рио. Пока ехал в такси, вспоминал их немногочисленные встречи, как мы уже успели заметить, и, наконец, подъехал к дому, и на улице стояли Маиза и Далва. Непонятно, почему там была Маиза, у нее что, своего дома нет. Женщины его заметили, сильно обрадовались, а Лука сказал... Не будем останавливаться И развернул такси в другую сторону И приехал прямиком к Ветте И давайте послушаем, что он с порога Говорит и эти.
3: Не получилось Она вышла замуж
0: Ой, ну, как... Я не, Я не Я, И не ты позволил? Ты, наверное, задержался в дороге
1: Нет, приехал вовремя.
3: Я даже был на свадьбе.
0: Значит,
1: она отказалась от тебя? Нет.
3: Мы не смогли поговорить. Я был переодет, но ее дядя узнал меня, и я сбежал.
0: Не могу поверить. Если
3: бы там был Дьога, он выкрал бы ее оттуда. У Дьога все получилось бы.
0: А почему ты не сделал то же
1: самое?
3: Не знаю. Я ничего не довожу до конца. Я начинаю действовать и вдруг останавливаюсь. Я выдыхаюсь. Поэтому Дьога все доделывал за меня. Даже когда я хотел познакомиться с девушкой, сначала шел Дьогу, морочил ей голову. Я приехал туда. Переоделся, мне удалось войти в дом. Но в самый решительный момент я, как обычно, ждал помощи Дьогу. Чё, Только Диего не пришел, там, там, и там его и больше там нет, и никогда нет. не будет.
1: Парень. Грустно, конечно, но на самом деле непонятно, что в этих условиях хотел сделать Лукас. И о каком решительном моменте он здесь говорит. Каким образом он собирался выкрасть жади? У нее ни паспорта, ни вещей, у него нет денег. Как он собирался ее украсть, как бы непонятно. Вот на пляже он ее, конечно, мог забрать и с чемоданом, и с паспортом, но он профукал свой момент. И здесь он опять ссылается на йогу и говорит, что вот тот бы сумел все это провернуть, но даже йогу с его сверхспособностями, которыми его наградил Лукас, не смог бы этого всего сделать. Они теперь
0: бесконечно будут его идеализировать. Если было бы Диогу на твоем месте, Лукус, он бы уже три компании завоевал и восемь сделал и крупных завершил. Если бы Диогу был на твоем месте, Лукус, он бы уже жаде и женой сделал, и восемь детей ей родил, и еще развелся бы, и так далее и тому подобное. Ну, нет. Не сделал бы этого Диогу. Он бы даже, скорее всего, не стал в это все ввязываться. Ну, потому что я думаю, как раз на это мозгов бы у него хватило, в отличие от Лукса. Мне
1: кажется, его любовь к жаде закончилась бы на встрече в палатке из колготки. Скорее всего. Ну а дальше что? И Вэти пытается его успокоить и говорить, ну, кто знает, что будет дальше в будущем. Может быть, вы когда-нибудь и увидитесь. А Лукас просит остаться у нее. И Вэти, как взрослая женщина, уточняет, а как же твой отец? На что Лукас ей ответил то, что ему плевать. И Вэти сразу же взбодрилась и ответила, что «Да и мне тоже». И тут же согласилась приютить Лукаса. И пока рассказывала, где Лукас разместится, конечно же, не забыла уточнить, а что же там у Леонидоса с его индюшкой. Но Лукас ни про каких индюшек и знать-то не знает. А на фирме Леонидусу докладывают о том, что Лукас вернулся из Марокко, но из такси не вышел. Тот сразу начал жаловаться Лобату, говорит, им сложно общаться, потому что Дьогу был проводником в их отношениях. И вообще у Льно со все последнее время из рук валится. Послушаем. Что
2: это такое? Еще один упущенный контракт. Поставки Кор в Каир. Упущенный? Да. Суарес Маседу перехватил его. Я уже не тот, я теряю чутье. Это естественно, Леонидас. Ты пережил страшный удар, тебе нужно время, чтобы оправиться. Не уверен, что это вопрос времени. Мне не хватает стимула. Я выстраивал империю для своих сыновей, а тот, который у меня остался, не интересуется этим. Ему это не нужно. Ради кого мне бороться? Нет ни сына, ни женщины, никого. Жаль, что ты порвался, ведь. Ты не хочешь дать ей шанс? Не может быть и речь. Вопрос закрыт. Ты что-нибудь знаешь о ней? Расскажи. Об Вете? Нет, ничего не знаю. Леонидас, может быть, тебе куда-нибудь съездить? Пред...
1: Леонидос, как всегда, пытается отрицать очевидное и не хочет признавать, что он думает о Ветти. И после этого секретарь приносит Леонидусу факс, в котором говорится о том, что Лукас поживет у друга. У какого друга там не уточняется, Лабату хотел выяснить, откуда
0: прислали этот факс, но номера там нет. И вот проходит где-то два месяца. Нам показывают зарисовки, как Лукас все это время страдает на пляже, а жади страдает в развалинах. В отношениях с Саидом у жади все такое же холод и довольно все уныло. Лукас же живется в эти, ужинает с ней и с ее подругами, но весь отрешенный когда все смеются. Жади везде ходит за Саидом, как тень. Лукас постоянно лежит на диване в позе младенца и плачет. И в эти это наблюдает и радостно говорит, что ей так нравится, когда мужчины умирают от любви Причем там на Лукусе просто лица нет, он на самом деле лежит, смотрит в одну точку И смысла дальше жить не видит Она все же пытается его расшевелить, но Лукас, судя по всему, на самом деле в серьезной депрессии И тут он резко вскакивает и бежит собирать чемодан Говорит, я знаю, что делать Я, честно говоря, подумала, что он сейчас опять соберется и поедет в Марокко Но он вернулся домой к восторгу Далвы, которая радостно сообщила об этом Леонидосу. Тот поднимается в комнату Диогу, где как раз стоял Лукас, и видит точную копию Диогу. Лукас также причесался и надел костюм брата. То есть трансформация завершена. А все это время страдает насчет беременности
1: Деузы. И в один из дней его навещает Дона Браун. Она тоже очень сильно обеспокоена, что он погубил 32 яйцеклетки в Все, все уже знают про это
0: событие. И причем все помнят все эти месяцы, все эти дни, (свят) что Альбьери погубил 32 яйцеклетки ровно.
1: Все что-то подозревают, но никто не может раскрыть эту тайну. Она, конечно, тоже о чем то догадывается и думает, что он использовал их для какого-то эксперимента. Альбьери и Дона Браун начинают в очередной раз нудеть про клонов. И тут приходит Эдна и приносит им кофе. И Дона Браун вдруг неожиданно замечает фотографию Лоурини, которая все это время была у нее перед носом. И говорит, «А что это такое? Вы же вообще-то женаты на Эдне». И добавляет, что Эдна вообще-то страдает из-за хорошего воспитания, и фото нужно убрать, и дело с концом. Эдна сразу ретировалась, Дона Браун продолжила высказывать свои возмущения, и Альбери наконец-таки убрал это фото злосчастное, И она ему приказала, чтобы он сделал ей новый кофе. А то этот остыл. Решила
0: проверить до конца, будет ли он исполнять все ее приказания. Но я уверена, что он сделал кофе для Дона Брауна. Сама лично. Но он все думает, нужно ли сказать или не нужно. Симоне и Деузе, что плод-то немножко с браком. Потому что скоро уже будет поздно делать аборт. И все-таки вроде бы он опять хотел поговорить с Симона. Но так и не разродился. А меж тем... Прошли уже месяцы, и нам показывают Деузу с огромным животом, наверное, где-то седьмой-восьмой месяц. И совершенно точно аборт делать поздно. Ну а в
1: следующей серии мы узнаем, насколько хорошо Лукас мимикрировал под Йогу, как живется на его испеченном молодоженном и какова она, жизнь в раю. Не переключайтесь. Пока-пока.